0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Aréna Felújított prémium számítógépek.
1: Ezt továbbra is a Millás reggeli a stúdióban Ács Gábor. És Kantor Endre. Aki meakkulpázik. Hát van olyan, kérem szépen, hogy az ember elmegy egy történet mellett, valami beugrik neki, régi beidegződés, rossz dolgok, és rosszul tudja. Én ilyen voltam Jesse owens kapcsolatban, megkövettem. Hallgatók azt hírják, hogy
2: ez egy városi legenda, ahogy Hitler bánt vele. Hallgatók írják, többen is ajánlják a figyelmünkbe, és én is erre emlékeztem, hogy az indexen volt erről egy cég, és igen, a BBC History magazin alapján írták tavaly meg ezt a történetet. Na most Hitler. Um, valóban kezet fogott vele, és uh-huh. gratulált neki, de mindenkinek, de a cikkben az is szerepel, hogy szűk körben azért ajtékzott, hogy ezt neki meg kell tenni, ja, és nem volt hajlandó fotóztatni magát. Akkor erre
1: emlékeztem a propaganda tehát, részére. Így uh-huh.
2: van. Tehát kifelé a szebbik részét mutatta Németország, és Hitler is az olimpián. A ettől függetlenül viszont tény, hogy Roosevelt sem Roosevelt egyáltalán nem gratulált neki, Aha. nem küldött neki táviratot sem, és az edzőtáborokban sem engedték együtt eb- ebédelni a, a fehérekkel, a buszra, a keresztül. Hát kellett, az amerikaiaknál is az nagyon amerikai komoly és megkülönböztetés volt. Így, igen. Van, így van, így van, és ő maga is erről panaszkodott, úgyhogy ez mindenképpen része a történetnek. Sőt, amikor a bajnokok tiszteletére adott fogadáson és a teherliftet kellett használnia, mert a normál lifter feketeként nem használhatta és ebben azt sem változtatott, hogy, hogy többszörös olimpiai bajnok volt, úgyhogy ez is része a sztorinak így van.
1: Távolugrásban ugye uh, volt egy vicc Berlin után, hogy a verseny után a fotósok kedvéért ugrott még egy ráadást, ekkor 8 méter 20 centit ugrott, ami jobb volt, mint a fennálló világcsúcs. Egy ah, nem jó, nem és, és egyébként uh, feketebőrű atlétaként a fajüldöző Németországban a sport és az egyenrangúság hősévé vált. Érdekes módon.
2: És miért, uh, Jesse? Nem tudom. Mert ugye James Cleveland, ahhoz volt az eredeti neve, de állítólag olyan erős déli akcentusa volt, hogy félrehallották, ahogy a családja J.C. néven szólította és azt a Jesse-nek hallották és akkor Honnattuk nem, nem ez, mert nem ellenkezni, ráhagyta, nem. Rá, rájuk hagyta, és így lett
1: ő Jesse. Azt a 7%-et. <gül> Na jó, hát Jesse Owensról akkor reméljük tisztáztuk a félértéseket, de van még itt egy pár érdekesség, ami a múltban történt. Na hát kérem szépen, itt van velünk a vonatban Katona Csaba, történész az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, történettudományi intézet eszméletlen jó, tudományos munkatársa minden alkalommal megsüvegeljük ezt a tisztséget. kedves Csaba szervusz, jó reggelt! a szervusz, jó hallani! Gondolom, gondolom! E, majd egyszer karácsonyra kapszülünk egy ilyen speciális névjegykártyát, jó? Mert ezen már gondolkodtunk a mijálovics Aki nagyon Hát olyan, lehet, hogy három részbe hajtható kell, hogy legyen. Szóval, hogy ő úgy sajnálta, hogy nem, ő van műsorban ma reggel, hiszen tegnap megemlékeztünk az Entai ütközetről, az egy csatáról. Pontos, vagy hát kerek forduló 320 éve történt.
3: Hát azt gondolnám, hogy itt ugye a rendelkezésünkre álló rövid időben belemehetnénk abba, hogy itt a csatapontos menetét ismertessük. Én inkább két másik oldaláról ragadnám meg ezt a dolgot. De hát azért ejtsünk szó magáról a csatáról is természetesen, és majd elmondom, hogy mi az a két, úgymond egy tágabb értelmezési keret, illetve egy konkrét dolog, amit itt szívesen elmesélnék a kedves hallgatóknak. A csatát azt nagy magyar győzelemként szokták elmondani, hát ezt egészen pontosan úgy hangzik, mert hogy azért magyarok a túloldalon is harcoltak, többöli imrével az élem, hogy valójában a magyar királyság és a szövetségeseik seregei adtak győzelmet a török csapatok fölött. De ezt a csatát nem más ez mint a török háború, de nem csak a török háború egyik legjelentősebb hadvezére szavolja Jenő főherceg, aki elfogván az ellenség lovasságának a parancsnokát megtudta, hogy a török seregek éppen átkelnek a tisztán, méghozzá úgy, hogy az biztosító sáncok nincsenek teljesen készen. És hát Jenőhertük, aki kiválókat az azért volt, rögtön megérezte a vérszakot, hogy most kell lecsapni, hiszen átkelés közben a féligkész sáncoknál ugye meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van a török sereg. Jól lehet neki, mint egy 40 ezer főnyi serege volt, míg az emberálló erők nagysága 100 ezerre tehető kihasználta ezt a lehetőséget, és teljesen megzavarta ezzel a török csapatokat. egyebek mellett például a szultának is személyesen is jelen volt második Musztafa. Az látván a káoszt arra is parancsot adott a Janicsároknak, hogy forduljanak meg, mégis kellje, forduljanak vissza a hídon, ez aztán káoszba fordította az egészet, és hát tulajdonképpen magának az ütközetnek az volt a jelentősége, hogy sikerült látványosan óriási vereséget mérni a török főseregre. A sebesültekkel együtt, mint egy re tehető a szövetséges csapatok vesztesége, ezzel szemben mintegy 20-30 ezer török halótról beszélünk, tehát azt gondolom, hogy az arányok azok önmagákban mutatják ezt a megdöbbentően nagy különbséget, illetve a vereségnek a nagyságát, és természetesen a morális hatását is. Maga a menekült egyébként a vereség követően olyan veszteségekkel együtt most túl a halottak számán, hogy meghalt a nagyvezír, meghalt több Begler, Anatói és a Buszniai Pasai, Ani Csáraga. tehát nem is sorolnám tovább, Ez több mint száz ágyút, több tízezer szekeres zsákmány a szövetséges csapatok. Tehát egy nagyon komoly csatáról beszélünk. Viszont, hogyha megnézzük ennek a csatának a parancsnokait a szövetségesek részéről, akkor jönne az egyik szempont, amire szeretném felhívni a figyelmet. Nemzetesen az, amit nagyon sokan nem szeretnek úgymond kimondani vagy elmondani, hogy ugyanazok az emberek vesznek részt Magyarország felszabadításában, akik aztán a Rákóczi szabadságharcban, vagy ha úgy tetszik a Rákóczi Félandi mozgalomban, hát történetesen Rákóczi Ferenc ellen harcolnak. Tehát Szabolja ilyen, ő nem vett részt a Rákóczi ellenes hadjáratokban, de, de nem véletlenül, mert ő akkor a spanyol örökösödési háborúval volt elfoglalva, tehát egy sokkal fontosabb fronttal. Ellenben, akik itt mellette harcoltak, Guido von Starhemberg és Dickbert Heister bizony főszerepet játszottak, hogy a 1703-1711-ig tartó Rákóczi féle mozgalomban bizony egyetlen csatát sem tudtunk megnyerni. Rajtuk kívül Sárv de Herceg nevét kell még megemlíteni. ő nem harcolt Rákóczi ellen. És ez nagyon sokszor érzem azt, hogy az embereket ez zavarja, mert ö, beszéltünk már erről, hogy rengetegen törekednek arról, hogy valamiféle ilyen jó-rossz együttállásban lássák a történelmet, és hát nehéz azzal szembesülni, hogy ugyanak az emberek, akik rengeteget tettek azért, hogy a magyar királyság visszanyeri egységét, hogy ismét legyen egy önálló magyar királyság területi egységgel, hát ugyanazok az emberek fölépnek a nemzeti hősként kezelt Rákóti Ferenc mozgalma ellen de a tényekkel nehéz vitatkozni. Hát ez egy dolog, amiről én azt gondolom, hogy fontos lehívni a figyelmet, hogy adjuk meg az elismerést ezeknek az embereknek, mert ők bizony a törvényes magyar király oldalán a magyar királyság egységért harcoltak.
1: Nekik ez volt a um, elhivatottságuk, vagy a hűségük?
3: Pontosan erről van szó, és ugye az, hogy... Uh, Ennyire másként látjuk a kurucz-labanc az a 19. század második felében gyökerették, amikor is a, a protestáns kurucos történetírás szemben állt, úgymond a, a katolikus, udvarhű, labanc történetírással. De ez a két történetírás teljesen normális módon egymás mellett létezett, vitáztak egymással. Az egy más kérdés, hogy aztán a két háború közötti időszakban, amikor ugye egy állandó fenyegetettség volt a magyar állam részéről, idézve a fenyegetettség, hogy a volt restauráció, akkor mindent, amit a voltok csináltak, igyekeztek eltolni maguktól, mondvá, hogy a magyar függetlenséggel szemben állt. Tehát a tipikusan 19. századi nemzeti szemlélet, tehát teljesen anakrosztikus módon visszavetítve az időben, majd aztán természetesen a 45. utáni történetírás, ami arról szólt, hogy 400 éven át a magyar népet elnyomták, ott pedig végképp sikerült ebbe a kontextusba ezt a dolgot.
1: Hát de könnyű is volt akkor a propagandát így erre a malomra. Vagy a vizéten erre a malomra hajtani, hiszen meg volt ágyazva neki.
3: Abszolút, tehát ugye lehetett találkozni azzal, hogy Dózsa keresztesei... Esett Tamás más talpasai, Rákóczi Kubúcai, 48 Fombvédei, 19 Vörös Katonái, és akkor a felszabadító Vörös Hadsereg ezeket a 45-ben megvalósítja mindezeknek a részházados álmát. Okay. Fogalmazom úgy, hogy ezért egyszerűsített normatív.
2: <gül> Na de. még mi is ezt adértük Csaba a 80-as hát, pont,
3: Pontosan ezért beszélek erről, igen. hogy ha van egy ideológiailag megállazott háttér, akkor ugye abba próbáljuk meg valahogy betuszakolni mindazt, ami a, történelemben, úgymond, a történelemről úgymond ránk maradt. És akkor meg lehet ezt tenni, csak hogyha az ember elkezdő jól veszélt használni, és utána néz a forrásoknak, és kevésbé elfogultam vizsgálja ezeket a dolgokat, hát akkor bizony azzal szembesülünk, hogy a dolgok nem ilyen fekete fehérek, nem ilyen egyszerű. Én hallottam már ilyet, hogy hát a, a volt uralkodók azok csak azért védték a magyar végvár rendszer, csak azért szabadították fel Budát, mert ők voltak a magyar királyok. És azt kérdezek vissza, és ez baj. Tehát a probléma, ha a törvényes magyar király a Buda felszabadításán munkálkodik, vagy a magyar végvárrendszert megerősíti?
1: Na, ha már itt tartunk, hm. hogy kerül a győzt, az ott győztes, ugye, Szaujai szobra a budai várba? Amit, no, ugye, hát L- a Károly vett vissza a töröktől.
3: Az úgy került oda, valójában nem oda szánták, hanem hát 200 évvel később, bizony Zenta városában kezdtek azon agyolni, hogy megkérő kéne örökíteni ezt a jeles eseményt. Ugye hát elhangzott már olyan dolog is, hogy ugye azért nem annyi volt annyira népszerű, vagy nem volt annyira előtérve a Zentai csata, mint tényező, mert hát valójában majdnem úgy több magyar harcolta a túloldalon, mint, mint a győztesek oldalán. De hát 200 évvel később az ő Szabójennőnek mégiscsak járt volna egy szobor, hol máshol, mint Zentám. És ilyen értelemben meg is kerestek aztán a Zentrai előjáróságtól egy igen jeles művészt nevezetesen Róna Józsefet, hogy lesz szíves gyorsan, de nagyon gyorsan csinálni egy szobrot. Róna az amerikinatai beleírja, hogy ő minden további készált erre a munkára. Bocsában, bár...
2: kellett... hányban vagyunk? Ez mikor volt?
3: Ez 1897-ben vagyunk, tehát uh-huh. nagyon-nagyon, ugye 200 évvel a csatóltám. Igen. 200 évvel a csatóltám. És Leírja 1929-ben, megjelent egyébként igen szórakoztató önéletcsajzi könyvében a művész, hogy hát az utolsó pillanatba keresték meg a következő szövegére, hogy egy ember van, aki gyorsan tud dolgozni, és ez Róna. Mondta az, aki a hozzájött, egy hajlongó kis emberke kell írja ő. Róna mester, kedvesen, zentáról vagyok. Na most, hogy a megbízatást egyfeledetétellel vállalt elő, arra csinálja a szobrot, erre akarja, ami nem volt könnyű, mert a kis termetű vékony, szavajai jelült, aki hatalmas spanyol harci méneken harcolt, valahogy úgy kellett táblázolni, hogy jól nézzen ki a lovom. De azért ezt megoldotta, sőt, saját elmondása szerint egy nagyon érdekes gratulációban is része volt, nevezetesen Fádruc János jött oda hozzá, hogy hogy igen, jó lett a szobor, a következőt mondta neki, hogy olyan technikai kunst, strükk, kunst strükköt csináltál, amelyhez foghatót nem ismerek. Te, te vakmerű fitkó, én meg lennék elégedve, ha a Mátyás király is ennyire sikerülne, mint a te szoborod, mondta állítólag Fádrusz Rónának. Hát egész jól sikerült ez a szobor, már mint a Fádruszé is, de ne menjünk ebbe bele. Viszont a következő probléma történt, hogy egész egyszerűen a költségeket kicsit túltervezték, tervezték, hiszen a város nem tudta kifizetni. De annyira nem, hogy még gyűjtést is rendeztek a szoborra, viszont hát nem jött össze így sem az összeg, ami a szobor meg a művésznek a honoráriumával együtt járt volna. Maradt tehát egy egészen jó sikerült szobor, hogy mi légyen vele. És akkor végül is Szél Kálmán a miniszterelnök oldotta meg, ha minden igaz, ezt a problémát, mert Hát ugye valamit csinálni kellett a szoborral, és elmondta az uralkodónak, Ferenc Józsefnek, hogy oda a budai várelé szeretné felállítani az ő szobrát. Erre a koronázasi domban kiszemelve a pesti oldalon válaszolta Ferenc József, mire szél fogta magát és bedobta, hogy akkor tegyük szobrot. Az úgyis megvan, senkinek nem lehet ellene kifogása, ő szabadította fel a törökökorban Magyarországot, barátja volt a magyaroknak. Miért ne legyen ez így? És akkor a uralkodó ehhez minden további nélkül hozzájárult. Hát így került a Szabajai Szobor a Budai Várba, Lotharingiai Kárlehert, akinek tudomásom szerint nincs szobra, nemhogy a várba, hanem nagyobb máshol sem Magyarországon. A szobor egyébként hamar elfogadottá vált, hát nem bántották, 1919 ben 44 1944-45-ben ugyan megsérült, majd 60 ban elszállították, de csak azért, hogy restaurálják és visszakerüljön a helyére. Ezzel együtt érte támadás, 1966-ban Szalandai rező irodalmár a következőt írta róla: Róna József szóba ellen semmi kifogásunk művészeti alkotásként változatlanul meg kell tartanunk, csak itt nem a mai helyi. A művészeti alkotás, mely méltatlanul örökíti meg a hazánkat, gyarmatsorba rángató ellenségünket, találunk helyet másutt a főváros más pontján, talán egy pár parkban, de nem állhat a főhelyen országben élő gesztussal nem kísérhet feketén a vár élén.
1: Ó, oh, hát. A idézeteidből és a mindig kiderül, hogy nincs újon alatt, kérem szépen. Ezek a dolgok folyamatosan ismétlődnek, attól függően, hogy éppen ki ül abban a bizonyos székben?
3: Hát ugye a történetben az a hogy csodálatos, hogyha meggondoljuk, hogy e, itt az előbb elhangzott, hogy ideológiai köntösbe bújtatva látjuk sokszor történelmünket, a szalatnyi félidézet erre visszacsatolt, hát az pedig, hogy valamit megrendelnek, fogalmazunk így egyszerűen ész nélkül, majd ennek a következményeivel számolni kell, és meg kell oldani a válságot. Hát erre emlékezetem szerint még a XXI. században is volt példa.
1: <laughs> Csaba, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked, szép napot!
3: Viszont kívánom, és emlékezünk az Entai csata vezetőre és katonáira, ugye hogy
1: sokat tettek azért, hogy Magyarországban ma itt létezik, és ezt köszönjük nekünk túl. Is. Köszönjük. is van. Köszönjük szépen, szervusz! 320 éve volt az Entai csata, ennek kapcsán beszélgettünk sok mindenről, katona Csaba történésszel. Mesél
0: a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit létfő reggelenként a Millás reggeliben.
4: Mama, she said, gotta keep him close to me. Gotta keep him close to me. You might be alright. Mama, she said, gotta keep him close to me. Gotta keep him close to me. You might be alright. No more running through the alleys in the time, No more running through the world No more holding on to something just to leave Who goes running through those allies and me My, she said, keep it behind Keep it behind you, might be alright Mama, she said, keep it behind Keep it behind you, you might be alright running through the woods
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 9.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: És a vonalban itt van velünk Kovács Bálint elemző. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok én, sziasztok! Na, hogyan nyitott a budapesti értéktős, de mi történik? Pluszban
5: vagyunk, enyhé pluszban, mint, mint tegnap. Azért, hát tegnap elég erős emelkedésem voltak túl az európai és az amerikai piacok. A mai nyitás is kedvező egyébként Európa szerteig, a kisebb pluszokat látunk, visszafogottabb a, a lelkesedés de alapvetően azért még továbbra is felfelé mutat az irány. Itt, itthon 0,3%-os pluszban van a BUX 38.024 ponton, a forgalom pedig a tegnapi bejelentkezésem ezt képest azért erősebb, hiszen most már közel 600 millió forintos forgalomról számolhatok be, ez azért továbbra sem kiugró, de, de legalább erősebb, mint a hétfői apró örömök itt a tőzsdén, és a forgalmat tekintve a MOL a, a, bocsánat, a MOL a legforgalmasabb papírunk, 23.890 forinton áll 0,3%-os pluszban. A második legforgalmasabb az OTP félszázalékos pluszban áll jelenleg 10.365 forinton. A Richter és a, a Telekomban ban jóval alacsonyabb forgalmat láthatunk. A Richter az úgy néz ki, hogy folytatja... A tegnapi pozitív teljesítményét 6734 forintonál 0,4 os plusz van. A Telekom egyedül lemaradó itt 1 forinttal került lejjebb a tegnapi záróhoz képest, így 478 forintonál jelenleg. Egyébként, ha megnézzük a blue chip túl a kis papírokat, itt sem láthatunk túlzottan nagy izgalmakat. Ugye a sokszor emlegetett Weber jelenleg még mindössze 1 millió forintos forgalom bonyolódott le, és jelenleg stagnál 4850 forinton.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy hasonlóan lassú kezdés, de hát milyen jó kis nap kerekedett ki belőle például tegnap? Így van, ugye tegnap a biztosítóknak
5: és a viszontbiztosítóknak, áttételesen pedig a pénzügyi szolgáltatóknak volt nagyon jó napja, hiszen az Irma hurikánnal kapcsolatos kárbecsüléseket lejjebb szállították az amerikai elemzőkhez pedig, Felélegzést hozott a piacokon. Most egyébként ezek azok a papírok, amik lemaradóban vannak, tehát ha csak a DAX-ra nézünk, akkor az Allianz vagy a munich erre lemaradóban van a többiekhez képest. A következő két nap fókuszában én úgy gondolom, hogy egyfelől a frankfurti autószalon és az autógyártók állhatnak. Ugye mától nyitja meg a szakmai napokat, az autókiállítás, és 14-től látogathatja a nagyközönség, de ami számunkra, vagy a befektetőknek fontos, az az elkövetkezendő két nap, tehát ma és a holnap, ahol ugye újabb információkat kaphatunk a, a cégek vezetőitől, a közép, illetve a hosszú távú kilátásokat illetően is. Ugye tegnap már elindult a Daimlerrel és hát nem volt túl pozitív a kimenetele, hiszen a középtávú profitmarzs előrejelzésüket lejjebb szállították, a Volkswagen és a BMW is adott már nyilatkozatot, de konkrét pénzügyi előrejelzést egyelőre nem, úgyhogy ezek szoft információk, de erre figyelünk.
1: Oké, okay, van-e még valami, ami érdekes lehet? Forint?
5: Ma a magyar piacot tekintve vállalati hír egyelőre nem érkezett. Ami esetleg érdekes lehet, az S&P-nek lesz egy sajtótájékoztatója négy órától ahol uh, majd kitérnek a magyar, illetve a lengyel uh, adós vizsgálatra is. Ugye m- korábban az, az SMP magát a besorolást nem módosította, hanem a kilátást stabilra, pozitívra javította. Azonban ebben a uh, mai S&P eseményben nem ez lesz a fókuszban, hanem a legjobb tudomásunk szerint a hitelezési folyamatok és a bankrendszer. Kíváncsiak vagyunk az sp nek erre az eseményére hát kapunk új inputot, és ez pedig a bankpapírok hátása sorban itt az OTP-re lehet hatással. Úgyhogy erre figyelünk. Forinttal kapcsolatban nagy nagy mozgás nincsen. Tartja a 306 forint feletti szinteket az euróval szemben. Most éppen egy picit gyengülésnek indult. 306,8 forintot közelíti meg jelenleg a kurzus. Dollárral szemben... Jelen pillanatban 256 forintot kell adni, és egy svájci frankért pedig 268 forintot.
1: Oké, okay, Báint, köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm, én pedig szép napot kívánok én igen. sziasztok! Szervusz! Kovás elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdejé és pénzügyi híreket hallottak a 999 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tősdejé helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve A tősdei Helyzetkép támogatója A Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat A Richter Gedeon nyerté. Reklám Üljön át a jövőbe Régi dízelautója most akár 640 ezer forinttal többet ér, ha új, innovatív BMW modellre vált. Ráadásul az innovációs bónusz más, aktuális ajánlatokkal is összevonható. Éljen a lehetőséggel, és fektessen a jövőbe! További információért forduljon a hivatalos BMW márka kereskedésekhez, vagy keresse fel a BMW.hu per ajánlatok oldalt!
6: Gyűjtsön élményeket! Várja Önt a Mesés Távol-Kelet! Válogasson a Qatar Airways akciós ajánlataiból! Maldív, Szeselszigetek, szigetek Bali, Tájföld. Repülőjegyek, akár már 35% kedvezménnyel! Foglaljon szeptember 19-ig a qatar oldalon vagy utazási irodájánál!
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 chelsea Schmidt tanditól
6: az egekbe emelkedhet a vaj ára. A csökkenő tejtermelés miatt lassan hiánycik lesz Európában, és még idén bekövetkezhet, hogy az élelmiszerek, különösen az édességek és a péksütemények ára azért fog emelkedni, mert túl drága a vaj. Ausztriában például 2016 közepétől 80 kal emelkedett az ára. A csökkenő tejtermelés okait az orosz embargóval, illetve azzal magyarázzák a szakemberek, hogy 2015-ben az Európai Unió liberalizálja a tejpiacot és felszámolta a tejkvóta rendszert. A fejűs tehenek egy részét eladták, vagy vágóhídra költék A vajhiányt már az üzletláncok is elismerték. Jelentős ingatlanár emelkedés ment végbe Pakson, olvasható a magyar nemzetben. Az új építésű 130 négyzetméteres lakóparki lakások átlagosan 50-80 millió forintba, a kisebbek pedig 30 millióba kerülnek. A 80 négyzetméteres panelek 22-25 millióért, a legolcsóbb 50 négyzetméter körüliek nagyságrendileg 15 millióért cserélnek gazdát pakson. Az áremelkedés az atomerőmű bővítésének bejelentése óta tart. Közösen lépnek fel a virtuális fizetőeszközök ellen a hatóságok és az MNB. A kriptovaluták ugyanis súlyos károkat okozhatnak Magyarországon, írja a magyar idők. Több virtuális fizetőeszközt is felhasználtak már, fehérgalléros bűnözők például a piramis játékokban való tőkegyűjtésre. Szabó Magda születésének századik és halálának tizedik évfordulója alkalmából interaktív Abigail kiállítás nyílik. A 20. század egyik legismertebb magyar írónője, számtalan regény novella szerzője írásai a világ számos országában sikert arattak, a televízió történetének szerves darabja az Abigén regényből készült tévésorozat, amely hűen adja vissza a második világháború alatt a diáklányok mindennapjait. A kiállítás rendezésekor az volt a cél, hogy a látogató maga lehessen a matula diákja, így az érdeklődők beülhetnek például Tormagedeon igazgató irodájába, vagy Vitai Georgina egyenruháját is felpróbálhatják. A tárlat mannyilik a 8. kerületi rádió és tévé történeti kiállítóhelyen. Erősen felhős lesz ma az ég, esőre is számíthatunk, főként északkeleten, majd délutántól nyugaton, a szél is viharossá fokozódhat. A hőmérséklet itt Budapesten 20 és 22 fok körül alakul. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-in.
7: A történt a fővárosban, a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút, előtt a belső sávban. Továbbra is lassú a amenet az m 1 közös bevezető szakaszán az Egér úttól és aztán a Budaörsi úton befelé. A Kőérberki úttól befeli az Egér út is nehezen járható, és sokan vannak a Fiumei úton, illetve a Rákóczi úton is. A Könyveskálmán körút Rákóczi híd útvonalon az Üllői úttól egybefüggő a kocsisor, az Árpád hidon Pestre, a Margit hidon két irányba lassú az előrejutás. Akadozik a forgalom a budai alsórakparton is, a Margit hittól felé és a pesti alsórakparton is, a Dráva utcától felé egybefüggő a kocsisor. A harmad utcában a Szőlőhegy utcánál útszükletre számítsanak távhővezeték felújítás miatt, a Kada utca közelében pedig mától felújítják a távhővezetéket, ezért itt is korlátozásokra kell készülni. Irimiás Alisz, BKK Info
8: Thing or two I got the biggest lesson Yeah.
0: Ha a lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
1: Na és egy érdekes témával zárjuk a mai Millás reggelit. Itt van velünk a vonalban nagy Bálint marketing szakértő, az EBS Nemzetközi Üzleti Főiskola marketing tanszékvezetője, Servus Bálint, jó reggelt.
9: Jó reggelt, Servus
1: és egy kicsit a Facebook kapcsán elmélkednénk arról, hogy, hogy egyáltalán e, mi is történik itt, hiszen a napokban volt ugye hír, hogy gyakorlatilag közölték most azt, hogy az amerikai elnökválasztási kampány idején feltehetően, ez hát nyilván az alá, alá van húzva, de ki is lehet hagyni a mondatból, oroszországi felhasználók csaknem százezer dollárt költöttek a közösségi portálon közzétett társadalmi és politikai témákat érintő hirdetésekre, Ez ugye kimaradt a korábbi amerikai hatóságoknak megküldött éves jelentésből. Fizetett hirdetések vizsgálata során találták meg. Összefoglalva, orosz fizetett hirdetésekkel befolyásolták az amerikai választásokat. Nagyjából ezt lehet mondani. Itt azért felmerül egy pár érdekesség, vagy érdekes kérdés, a körül is, hogy egyáltalán milyen médium ez, amit közösségi médiumnak nevezünk. És ki befolyásol, kit, ki mit olvas, van, aki csak ezt olvassa.
9: Hát ugye, ha már Facebook, és azért kezdem így, mert azért a közösségi médiumok világa ma már sokkal gazdagabb ennél, és most azokra a közösségi médiumkra gondolok, amelyek, amelyek tömegelérésűek, és amelyeken keresztül befolyásolni lehet az embereket, de erről majd esetleg később beszélhetünk. A Facebookról ugye annyit érdemes tudni, talán a hallgatók nagy része nincs tisztában a legfrissebb statisztikákkal, hogy saját számaik szerint is két milliárd, tehát két milliárd fölött van a felhasználók száma, a regisztráltak száma, és ebből a napi aktív felhasználók száma, ugye ezek világszámok, amelyek jelentősen különböznek persze országonként, és ha már említette, nyilván másképp néz ki mondjuk Oroszországban, mint az Egyesült Államokban, illetve mondjuk a, a, a fejletlenebb, ebből a szempontból fejletlenebb világban, de az aktív felhasználók ebből a két milliárdból is kb. 1,3 milliárdan vannak, tehát azt vehetjük, hogy a hogy a, a regisztrált felhasználóknak durván a kétharmad aktív felhasználó Magyarországra vetítve egyébként az úgy néz ki, hogy körülbelül fél millió. A, a, a Facebook felhasználó, amiből ténylegesen nem tudjuk, de hát körülbelül valószínűleg itt is áll ez a statisztika, egyébként kicsit valószínű alacsonyabb, tehát tehet, hogy csak ilyen másfél-két milliós, de hát ezek lényeg az, hogy ezek óriási számok, tehát ha összevetjük, és ha már politikát említetted, akkor, akkor nézzük a, a, a korábbi befolyásoló eszközt, ugye a, a sajtót, a nyomtatott sajtót, ezen belül is a a, a napilapokat, mint, mint a politika elsődleges eszközeit, hát e, ilyen hatalom e, az újságok kezében soha nem volt, mint ami a, a, a közösségi médiumok kezében. Tehát e, érthető, hogy a, a Facebookot mindenki nagyon figyeli, e, érthető, hogy előkerült egy választási szituációban is, e, és ez így lesz a jövőben is, mert nagyon-nagyon sok embert lehet megszólítani, és nagyon sok embert lehet befolyásolni.
1: És hát ugye ez az első olyan eset, amikor egyértelmű, hogy elég sok pénzt elköltenek olyanokra, ugye, hogy, hogy ráadásul ki tudja, hogy ki, mert ugye itt a júzereket, azokat csak valószínűsíthetni lehet, hogy honnan származnak, ők hír, fizetik a hirdetéseket.
9: Hát, igen, hogyha azért nagyon, hogy mind, nagyon utána néz, akinek erre joga és főleg lehetősége van, Azért beazonosíthatók, és azt mondják, hogy, hogy vagy hát a statisztikák szerint, ugyan, hát, hát pláne ekkora számoknál, azért szerintem némi szkepticizmussal illik kezelni, de a statisztikák szerint belül 80-100 millió maximuma nem valós oldal az említett több mint két milliárd mögött. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez összességében elhanyagolható, arról nem beszélve, hogy, hogy elég könnyen azért beazonosíthatók a, a nem valós használók is. Említetted a, a fizetett megjelenést. Ugye a, a Facebookon alapvetően, a Facebook mint, mint hírforrás alapvetően, a következő forrásokból táplálkozik, az egyik valóban ez a fizetett, Forrás, a másik a, a saját lájkolásai az embereknek, hiszen azáltal belekerülnek egy algoritmusba, amelyek bizonyos híreket generálnak számukra. A kommentek, a barátok kommentjei, illetve az algoritmus alapján keletkező hírek. Na most a Facebooknak a, a tartalma is egyébként átalakulóban van, és ez is, is érdekes, hiszen a Facebook, amikor ugye létrejött, 2006-ban lett ugye egy nyitott rendszer, tehát most már egy tíz éves médiumról beszélünk, akkor elsődlegesen kapcsolattartásra jött létre. Elég gyorsan átalakult kapcsolattartásból szórakoztató, illetve még inkább tájékozódó funkcióvá. És ezt ismerték föl a, a, a közösségi mediumokén, tehát nem csak a Facebook, lehetne itt említeni a Twittert. Sőt, hát említsük itt meg az Instagramot, amely képekkel dolgozik, és ugye elsősorban a fiatalabb korosztály használja, és, és a képeken keresztül hát egészen másképp hat az emberekre. Úgyhogy egy zárójelben szeretném megjegyezni, hogy én nagyon könnyen elképzeletőnek tartom, hogy egy következő választáson vagy következő választásokon a következő években a politika az Instagramot is elkezdik komolyan használni, ami egyébként egy nagyon érdekes jelenség lesz, hiszen itt képeket kell majd föltenni, olyan képeket, amilyen befolyásolni tudunk. Nyilvánvalóan még inkább majd a személyek kerülnek középpontba, nyilvánvalóan még inkább a bulvár oldala a személyeknek fog középpontba kerülni. Ne szaladjunk előre ennyire, de ezt jelzem, hogy ez egy nagyon érdekes és, és szerintem megjósolhat, irány lesz, hogy hogy a a nagyon rövid verbális kommunikációt, ugye most már itt tartunk, hát gondoljunk a Twitterre, Trump elnök gyakorlatilag az összes politikai bejelentését Twitteren keresztül teszi meg, nagyon korlátozott számú karakteren keresztül, tehát szofisztikált üzenetek átadására esély sincsen. Na most, ha azt mondjuk, hogy a Twitter már esély sincsen szofisztikált üzenetek átadására, akkor az Instagramon már végképp nem lesz, mert ott már csak képek lesznek esetleg egy mondat vagy, vagy két rövid mondat Úgyhogy Ez is egy nagyon-nagyon érdekes fejlemény, hogy hogy lett a, a sokkal elemzőbb, sokkal szofisztikáltabb papíralapú újságírásból, öm, Facebook-típusú, ami azért még verbális, rövid, verbális, öm, utána hogy lesz ebből feltehetően, vagy hogy lett már most Twitter, ami még rövidebb, és hogy lesz ebből feltehetően képi alapú. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes folyamatnak, és nagyon gyors folyamatnak vagyunk itt a, a tanul és az átélői.
2: De mintha ez Magyarországra azért annyira még nem jött volna, hát nem?
9: A Facebookon való politizálás? Nem, a
2: Twitteres például, igen. A Twitter
9: egyébként nem csak Magyarországon, a Twitter egy érdekes jelenség, a Twitter elsősorban Amerikában nagyon erős.
1: Igen, meg az angol száz nyelvi területeken érdekes módon, de amit említettél az a... Um, a KPV átalakulás a Snapchattel és, a, és az Instagrammal az egyértelműen, főleg a millenniálokra jellemzően, egyértelműen úgy terjed az információ. De... Hát
9: hadd ha mondjam, hogy az igazából a, 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 ugye ez a millenniál, ez a, ugye az X-on generációról beszélünk, akik a 80-as években születtek, tehát most ilyen 30-35 negy, évesek, 40 fele tartanak, azért ő rájuk nem a WedCap jellemző és, és nem a Snap jellemző. Egyébként ezt a kettőt valóban én említettem, pedig nagyon érdekes mind a kettő, mert ők első, tehát ez a két felület platform elsősorban a fiataloknak a platformja. Ugye ők már nem annyira Facebookoznak a fiatalok alatt, most már a Z generációt értem, amik, akik most a 15-10. 15-20 évesek, tehát akik most kezdenek majd öntudatra ébredni. És hát és az a fajta kommunikáció, ami a whatsapp zajlik, illetve a snapchat Snapchaten ö, zajlik, na az meg még megint nagyon-nagyon más. De ha már itt ilyen pikantériákról beszélünk, akkor hadd, vagy érdekesekről, akkor mondjam a, a musical.lit, amit talán ismernek, vagy a hallgatók egy része ismert, ahol gyakorlatilag ilyen, ilyen karaoke dalban beszélik el a fiatalok egymásnak a különböző dolgaikat. Úgyhogy nem csak képek lesznek, hanem lehet, hogy még dalolni is fogunk a, a politikai kampányokban. Na ez az az a hát ebben régen is daloltunk. Hát hát régen a politikai daloltunk, üzenetek, ezek Nincs megvoltak a valam.
2: rigmusok, ugye? Megvoltak a rigmusok. úgyhogy
9: ez kiválóan
2: kiváló működött. Na Facebookot kihagytam, de ez tetszik ebbe lehet, hogy ezt, ezt kipróbálom.
1: <laughs> Jó,
2: itt azért kicsit érdekesebb
1: a Szitu, mert arra még térjünk rá légy szíves, hogy... hogy Ugye úgy tűnik, mintha egy világ tárulna ki, amikor az ember belép egy ilyen, pedig valójában beszűkül ez a világ.
9: Hát ez, ez, ez valóban egy érdekes része a kérdésnek. Itt hadd így érzem magát, szakörbelget, ugye, aki az alapító. Azt pár hónapja, az idén tavasszal hirdetett, tulajdonképpen egy új küldetést a Facebooknak. Eredetileg a Facebook küldetése ugyanis az volt az ő szavaival, tehát a szociautentikus szavival, hogy segítsen a világot még nyitottabbá, még nyitottabb helyét tenni. Ez gyakorlatilag szinte szó szerint ez, ez volt a, a, az ő, ő szavaival a, a Facebooknak, hát nevezzük ki küldetése, míg ezelőtt pár hónappal ő maga megint csak ezt módosította akként, hogy lehetőség, mármint a Facebook, egy lehetőség a saját közösség felépítésére. Ez egyébként egy nagyon-nagyon érdekes változás, és pont arról szól, amit, amit kérdeztél, hogy a Facebook és általában ezek a közösségi platformok látszólag megnyitják a világot az emberek előtt, és részben ez igaz is. Ugyanakkor, maradva a Facebooknál, ugye a, a hírfolyamok, részben fizetett hírek alapján születnek, részben algoritmusok alapján, és nagyobb részben pedig a mi alapján generált algoritmusok szerint, illetve az szerint, hogy a mi baráti körünk, tehát azok az emberek, amik a mi közösségünk, ugye erről beszélt a Cukervek, a saját közösség felépítése, tehát amit a mi közösségünk fontosnak tart, vagy ami a mi közösségünk tagjainak az érdeklődésének a része. Érdekességként, megint csak ugye azért statisztikák sokat mondanak, egy átlag Facebook felhasználónak, ez megint egy átlagszám, 155 barátja van. Vegyük azt, hogy nem az átlag Facebookos, hanem az átlag feletti, akinek 3-400 barátja van. Ez azt jelenti, hogy ez a néhány száz ember, mondjuk 3 négy embernek a, a, a horizontjába kerülő hírek kerülnek az én, én hírfolyamomba bele. Tehát, és, és ez újra-újra és újra is ismétlődik. Ugye ez a, ez a baráti kör, ez, a, ez gyakorlatilag kialakul. Persze egy-két emberrel gyarapszik hónapról hónapra, de alapvetően kialakul. Ebből az is következik, hogy azok a hírek és azok a hírforrások, és ez is nagyon érdekes, hogy a statisztikák szerint a, a hírfolyamon bekerülő hír, híreket olvassuk el magukat, és nem pedig a hírek alapján rámegyünk arra a szájtra, ami az a forrás, hanem csak azt olvassuk el, amit konkrétan belinkelt a barátunk. Uh-huh. Na most ugye ebből azt következik, hogy messze nem nyitottságról van szó, hanem bezárul a világ sok szempontból, bezárul arra a 3 400, 500 vagy 155, ha az átlagot vesztünk, barátunknak a, a, az érdeklődési köre alapján. És ez egy, ez egy hát nagyon messze vezető dolog, amire most itt az adásban nyilván nincs idő kifejteni, de azt hiszem a hallgatók is érzik, hogy mi az a különbség van. A nyitottság, a generális nyitottság, között, hogy elvileg bármit befogadok, vagy pedig között, hogy van egy érdeklődési köröm, és, és abba az érdeklődési körbe tartozó témák kerülnek újból is újból elő, és ezáltal az érdeklődési köröm, vagy ezek a témák, amik ennek még inkább belémvésődnek, és még inkább már csak időhiány is kizáródnak esetleg újabb impulzusok. Úgyhogy a Zuckerberg is szerintem pontosan ezt, ezt ismerte, föl szóval is tudta, hogy, hogy egy küldetésben nagyon fontos reagálni a való életre, és, és ezért ez, ez, a, ez a nagyon látszólag nagyon banális változás, ami arról szólt, hogy a világot még nyitottabb tenni, ennek a változás arra, hogy a saját közösség felépítése, hát azért ez, ez, ez nagyon sok mindent elmondta. Mond a Facebookról, és ha Facebookról sok mindent elmond, akkor sokat elmond az egyéb közösségi médiumok hmm. természetéről is.
1: Hát Báint tudnánk folytatni, nagyon szépen köszönjük, gondolkébresztő <gül> volt a beszélgetés. Fogjuk is majd, jó, majd valamikor kitalálunk egy időpontot rá, amikor ezt egy kicsit bővebben tudjuk a hallgatókkal megbeszélni. Nagyon szépen köszönjük az idődet!
9: Bármikor én is köszönöm, sziasztok! Szervusz. Szia, szia!
1: Nagy Bárinttal beszéltünk marketing szakértővel, az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Marketing Tanszék vezetőjével. Teljesen le is járt a műsoridő. Nem
2: zárom be magamat a hülye világában, világába. Megerősítést kaptam a Facebooknak. A elkerülésére köszönöm szépen. Köszönjük e, szépen. A trollnak is, a házi troll-nak is köszönöm, hogy szórakoztatott engem ez idő alatt. Úgyhogy először is azt kérdezte, hogy nem érdekel ez a beszélgetés, vagy alszom. Amikor pedig egy kérdést föltettem, akkor beírta ők val hogy alibi megszólalás. Köszönöm szépen. Emellett egyébként egy érdekes vita volt arról, hogy kell az M7-esnek a a szélesítésre, meg igénjük, hogy vissza fogunk Igen, cérni. mindenképpen. A vasúti kamionszállítást nem olyan régen szűnt, meg próbálták újra élítani, él, él, élítani rossz nyelvek szerint a gumikerekes lobby miatt nem jött az össze, pedig ez e, működhetne, és főleg, hogyha a környezetvédelmi hatásokat igyelembe veszük, ez ennek működni kellene, és még sok érdekes észrevételt kaptunk, sajnos ezeket most már nem fogom tudni beolvasni, mert hogy lejárt a műsor. Lejárt a az
1: idő, jön Spittani lefise pirekkel, mi elbúcsúzunk, hallgassátok továbbra is a jazzit, sok-sok érdekes információ és zene jön, aztán természetesen majd holnap ismét Millás Teggeli. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a PC Arena KFT. Újtson felújítottra, PC Arena, felújított prémium számítógépek.